0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈
0: 。
1: 喂，你好，这位朋友
0: 。啊，喂，你好，是金山老师
1: 吗？啊，没错，我们聊点什么？
0: 啊，我是我也是一名学生，就是你原谅我，就是最近感冒，可能嗓子不太好。不
1: 是您多大了？您学生，您是多大了
0: ？啊，我现在上高一，是十六岁
1: 。啊，啊好。就是
0: 我，我是第一次听您的节目，就是最近有一些问题困扰我，想跟你交流一下。可以，可以。呃、啊，就是目前呢，就是准备要，我准备就是打算要出国，但是是上那种类似于学校那种国际班，就一方面。呃，在学校周一到周五上这种国呃国内的普高课程，然后另一方面，周六还有业余时间要准备出国的呃 A level， 然后将来准备去英国，然后将来还呃目前还没有学雅思，但是将来有有计划要学雅思。就是目前的问题主要是感觉现在精力不太够，一方面要坚持就是繁重的这种普通的高中那种课业的课业压力。然后一方 面， 然后我又想提前一年出 去， 也就是 说， 在高二结束的时候想拿到大学的申请 书， 嗯， 所以我我我我我下一步想就是想有计划休学一 年， 就是想问一下金山老师的意
1: 见。不 是， 你怎么可能 呢？ 你在这 边， 你还高中还没毕 业， 你就去申请人家的大学 吗？ 他允许你 吗？ 问题是国 外， 他允许你直接申请大学 吗？
0: 是，我是学一个 A level 课程，就是英国大学一个入学考试，它是针对于全球化的呃全球的学生，你只要通过这个入学考试拿，拿到拿到呃像是三个 A 或者是更高的一个成绩，然后你通过他的尤卡斯平台就能申请英国的大学。哦，然他是通
1: 过这这么一个这个这这么一个中间的环节，
0: 对一个一个这是个平台式的，对
1: 。他看来主要是学语言。
0: 不，他主要是有几个课程，基本上是以数学、以理科为主
1: 。哦，你觉得你学那课你还能跟上吗？尤其是英语，他这个东西，你指定到那儿就是英语教学了。问题是，你关键还是英语啊
0: 。就是我，就是之前的话，我去国外的话也也是比较多，然后英语的话，就是我下一步要学雅思。然后，如果考出雅思来的话，英语是没大有问题。然
1: 后那问题就在这儿，经常觉得关键您得看您的雅思成绩呀、啊哦。你关键特别英国，他要求的恐怕也不低呀、啊。他得考到多少分雅思
0: ？我想的话，呃，我我理我的我那个理想中大学，他雅思要求七分。七分。对。
1: 哦，就是啊，那就七分就不低了。你得要达到这个水平的话，应该就没问题了。但是这位同学，不知道您出国要学什么专业，或者是您对出国有什么期待？经常觉得您才十六岁，但是感觉到心态比较成熟。你出国有什么期待呢？你为什么要出去学呢？有什么想法呢
0: ？主要是因为这个 A Level， 它的课程相对于国内高考的话是简单。就说你同样的努努力程度，你可以在国外申请到比呃像清华北大更好的大学，但
1: 是但是有一点，你这个语言就不得了，语言这一关就实际上你也得增加一部分负担，就是语言
0: 。对语言这方面的话，呃，我是就是最近的话也是比较担忧这一块儿，就是想就是下一步是不是要看看放放弃一部分。补充高中课程，然后进而学雅思，然后这样把呃雅思考出来
1: 。没错，金山觉得啊，你这个应该说考虑的也比较成熟了。呃、嗯，出国呢，你看到了它简单的一面。你比如说，你觉得现在，呃，在国内这个基础教育费很大劲，而且是你要真正考取清华北大的话也非常困难。嗯，所以说你采取这么一种间接的方式，我干脆就直接学好了雅思之后，然后我就通过这个申请之后到英国，去学他的一去去去直接申请他的一些大学，可能回国之后含金量可能会更高。一说留学生，如果要是国家在承认这个学校的话，是不是啊？对。但是有一点你得注意哈。嗯
0: 。
1: 第一点，你。出国学习这一块有很大的一部分费用，晓得吧？哦、啊，这是第一点。当然，你家里有钱拿，这另当别论哈、啊。您听着啊、哦，你听到了吗？这
0: 这,这一块不是特别大的问
1: 题。不是，您听着，您尽管不是特别大的问题，哦、但最终对您来说是特别大的问题在哪里哈、啊？就说您再怎么说家里有这个经济条件，你也是拿着钱去上学，是不是啊？对对，哎，你必须得学东西来。您就是再怎么着的话，这个人总得说物有所值吧？你花上几百万，最终你得拿回东西来，你自己心里才能够平衡。这是第一点。嗯。第二点，金山不知道您考察过没有？你比如说，您为什么要选择英国而不选择美国？你比如说，美国和欧洲，像和英国这种教育，他们相比较的话。就是、不知道您啊？啊
0: 、呃，为什么不选择美国这？这这个问题，呢？我是这样考虑的，因为美国它在本科教育中对这个国外的留学生有很大的限制，就是说你很高的分数可能就是还有可能被很多名校被拒，就是每年都有很很多的中国人拿着很高的分数，但是同样被拒。但是英国这方面这个门槛就非常低，嗯、你只要考出 A level 的话，加上雅思的成绩，基本上。被拒的
1: 呃几率很低，嗯，很好。金山觉得是这样哈、嗯。再就是呢，呃，可能你也有很多考察哈。嗯，金山觉得、啊、这个西方的教育啊，嗯嗯，它有个特点。你别，但是从现在来看，有有这么个特点。你别从英国这一块回来的很多留学生，嗯，和从美国回来的留学生。他有一个很大的不同，这金山观察的结果哈，啊，就是说从英国回来的留学生，哎，他有个意思，多数呢也不是说绝对的，很多人啊都是求职，不知道您注意到没有？你们从英哎，他都是找工作。嗯嗯嗯。哎，你看从美国留学回来的很多留学生呢，他就有个特点，他回来之后不是找工作。他回来之后基本上都是创业，你发现了吗？哎，你可以观察一下哈。嗯。哎，但是无论是从美国还是从英国留学回来，就是说西方的教育，竟然发现有个特点。嗯。他最终的目的，是要求你的一个自身素质的提高，这是第一点。嗯。就说你要真正的把这些。东西转化为素质，一般的受过西方这种高等教育的人，明显的能感觉到他的一种绅士风度。
0: 对对对。哎
1: ，因为他只要受过真正的高等教育，那能感觉这是第一点，第二点就是他要求你的创新能力，这一点至关重要。您不是学完了光拿个高分那没什么意义。您必须对所学的这些。最终转化成素质的同 时， 还得转化成您的一种创造能力、创新能力。嗯。哎。所以 说， 你要这个什么的 话， 金山觉得应该注意这两点。不 是， 您 还， 你有什么想 法？ 你主要和金山想聊什 么？
0: 我主要是想聊一 下， 就是如果我放弃普通高中这个方面的就是课 程， 就是他一些国内的这种。那些素质，包括这种基本能力、基基本教育，它有没有,失有损失、
1: 啊当有？当然有损失啊！当然有损失啊！你要让金山给您提建议的话，应该如果要是您高中还能学得上的话，应该学完中国的高中。嗯、为什么啊？会考啊
0: ？就是我我不打算是高考
1: 。这不，金山就给您说嘛，为什么要学完中国的高中哈、啊？ 嗯， 实际上中国的高中 啊， 经常看了看现在的统编教材 啊， 啊， 应该说编的也很不 错， 嗯， 晓得 吧？ 他这 个， 呃， 尤其是你要能够掌握中国传统文化这一块 儿， 也是很有必要的。嗯， 对， 你学了这个之 后， 因为中国的大学呢。呃，为什么你到那时候你要愿意到国外去读可以？因为他你真正高中毕业合格之后，中国的大学很多课程都是对高中课程的一种拓展。嗯。哎，你别包括语文吧，呃，包括中文系吧。你要是高中就非常优秀，你的语文水平就很高的话，那么到了大学里面学中文的话，应该说是很轻松的啦。嗯
2: 。
1: 所以说，中国这个高中的课程啊。嗯，金山觉得，要是有条件的话，应该学完，也差不了这一两年。您这一两年之内，既然是没有高考压力的话，你应该说学起来也比较轻松。在学习中国的这个高中课程的同时，呃，您你也说到了，说去英国，有的时候他可能反而这个很多学习压力比中国还要小的话，您这时候趁着年轻增加点压力又有什么呢？再就是一边读着高中，一边把其他同学，实际上现在高中，你真正这个用心学的话，耽误不了你多长时间。尤其是你再不参加高考的话，你完全可以把更多的时间拿出来学英语。嗯，是不是啊？你一边学习中国的高中课程，最终也参加参加高考。你比如为什么人家上次有一个同学？他是被英国哪所学校录取了？好像还是山东那个同学。哦，已经录取了。哎、呃，他也不知道怎么着，他也没参加高考呢，他就被录取了。结果是，他就一直等。他说他一定要参加高考。你看。这个当然，他也有这个实力，他是觉得不参加高考，我说白忙活了吗？这些年，金山也不是说非得走完这个形式，非得参加高考。实际上，中国这个高考啊，嗯，应该说是一个含金量挺高的一个考试。您这一生要是经历过中国的高考的话，应该说也是一件很自豪的事情。你随着国外对中国高考的了解的话。也是认可中国这个高考的分数的，既然不知道现在怎么样哈、啊，好像前几年的时候看到过新加坡的几所学校，中国的高考成绩要是达到多少分之后，他们直接新加坡的一流大学直接录取，而且是还签合同，必须得毕业之后在他们那得工作五年，他才允许你再离开、哦。对
0: ，我我是有了解，但是他们的就是高考的那个。他那个分数要最等于，然后国外这个大学他那个呃排名的高低的话，还是嗯竞争力还是不是很大的
1: 。不是您说的什么意思？啊，金山没听明白。您说中国的这个高考的成绩到国外竞争力不大、啊
0: ？对对，比如说呃，像新呃新加坡的呃理工大学或者是香港大学。啊，就是情况就
1: 就是说的新加坡理工大学要，当时就是说新加坡理工大学要。啊，
0: 对，反正他的高考分数他要求的非常高，可能高于一本线，呃，将近呃五六十分左右。
1: 啊，对呀、啊，就是他就是挺高啊，就高考分数线得很高他才要，就这么简单。他主要维持他那个学校的一个品牌的价值、啊。嗯。就是很简单，很多这样的学生。新加坡他那个要的时候，基本上这些同学也就是得在北大、清华呀、啊，包括香港什么呃中文大学，就在在在，就在这些学校当中选。人家有的也不一定选那边，嗯
2: ，
1: 哎，有的他可能就选北大清华了。所以说，金山觉得您呐，呃，您要是家里都给您做好了这种规划了。呃，也也不一定就非要要的那么完完美。任任何事情鱼和熊掌不可兼得。你既然是要，要参加呃你所向往的英国这种这个读书学习了，那么你就别患得患失，就不要给自个儿留后路，就得破釜沉舟。你主要掂量掂量您的这个体力、精力、身体能不能承受。实际上到了国外学习压力是很大的。哎，他要求很严。你英联邦这些国家，英国，你真正也拿到他那个文凭的话，也很不容易。你而且全都是英文的，你实际上选择了一条挺艰苦的路。你相比之下，比你参加高考再上个中国的大学要艰苦的多。你要真学到东西的话，所以说，金山希望您做好充分的思想准备。因为什么呢？也尤其是像英国这些国家，他对他这些大学的这个含金量，他是很珍惜的。你成为他的真正一个，呃，一个品牌学校的一个毕业生，他不会轻易的让你出去拿这个文凭去去怎么样的，晓得吧、嗯？对。哎，所以说你得做好吃苦的准备，可不要认为出去之后怎么着会省劲。竟然曾经遇到过一个英国的学生哈。嗯。他是英国一个煤老板的孩子，也是还没参加高考就去学了。到了那里之后，结果是，一年也没出宿舍。哦，因为他玩的挺舒服啊。他爸爸是煤老板，拿着钱，后来玩玩一年多，他才意识到，哎呦，这一年多这费用太高了，在这宿舍交着学费，你不去人不管你。啊，后来在上学，现在在英国待八年了，啥身份也没有。就是整个就在那里瞎逛，回来之后呢，同学都嘲笑他，说：“你看你有什么了不起的？你在就是拿你爸的钱在那边怎么着？他那个文凭呢？可能国内还不承认。”嗯
2: 嗯
1: 。哎，所以说弄了八年了，就这么着。你没有真才实学，他在英国也是这样的，只能跟这个旅游团混混，当个导游，其他也是不行啊
2: 。
1: 哎，你在英国求职，他更得看你的毕业文凭了。
0: 我是比较有明确的规划，就是，但
1: 你就只要规划好了，就剩下来就是吃苦就成啊，没别的招就是吃苦。你只要做好了吃苦的准备就成
0: 。就是我现在就想选择的话，就是，可能就是真的要放弃国内这一块了，因为国内这一块考试成绩的话确实不太理想。然后，然后我准备就是用，就是休学一年的话，然后呃。学雅思，然后就是准备留学。如果你要不休学的话，就是两年兼顾的话，可能就是还要再往后拖两年。所以啊
1: ，也可以啊。您反正休学，只要允许休学的话，您这一年也对自己的意志做一下检测。对对，是不是啊？您究竟这一年休学，看看您究竟是这个利用率、时间的利用率比在学校里高还是低，晓得吧？金山发现很多所谓的拿出整功夫来的，一般的都比学校里利用率低。你要是比学校利用率高的话，金山觉得你就是一个自律能力很强的一个人，那应该说是没问题。因为你到国外学习，更重要的是靠你的一种自律的能力。你真学不上，人也不会勉强，你就劝你休退就拉倒了。所以说，你也检测一下自己吧，好不好？
0: 其实这一块也是个挑战，就是如
1: 何分配好自己的时间管理。那当然呀，这一年如果要是你真正，这一年你充分的利用好，你真正说拿到这个雅思的成绩的话，那金山觉得你出国是绝对没问题的。你要真能拿到七分的话，那你绝对是没问题的。一年的时间内你就能达到这个水准的话，也不要把它想的太难，就是关键就是要用心。你只要全身心的白天黑夜的全都沉浸里这种英文的这种什么嘞，包括阅读，包括口语什么的话，竟然觉得一年应该说问题不大，就看你自己的这种，就看你自个的状态了，是不是啊？就看你这种你的神经的承受压力的能力，你的精神的承受压力的能力，晓得吧？你得完全把自己置身于一个英语的环境之中。哎，这个英语还就得还就得这个什么？就得急赶，你说那弄上十年学吧，不好使，晓得吧？既然你也有出国的这种经历的话，差不多了之后，马上恐怕就得到国外学去。你这个英语水平想提高的话，必须得出国。英
0: 语最后最后打算就是去国外
1: 再待上一段时间。学。哎，你要想学的话，必须得出出去。你在国内学上几个月之后，只要差不多了，生活用语基本上学的差不多了，就出国吧。出国就学吧。就置身于一个英语的环境中，强迫自己看英国的电视、看英国的新闻，就开始这样弄吧，晓、嗯、得吧？嗯，好的，预祝你成功哈。嗯
0: 、哦哦，非常感谢今天
3: 谢谢。哎，
1: 好嘞，再见。喂，你好，这位朋友。哎，你好
0: ，第
3: 二老师。哎
1: ，我们聊点什么呀？嗯
3: ，我想谈一下感情的问题
1: 吧。您多大了？嗯
3: ，今年二十八了
1: 。啊，说吧。嗯
3: ，就是我今天就是，嗯，我不是开了一个店吗？嗯，今天晚上我点钱的时候就少了一千块钱。嗯。嗯，就是什么？我跟我对象吧，就是从结婚到现在，整天就是说他脾气呃很暴躁，就是整天这样打仗。哼
1: 、嗯。结婚几年了？嗯
2: ，四年了
1: 。整天打仗，就是他和你一块儿在这个店里。哎
2: ，哎对对对
1: 。少了一千块钱，你怀疑是他拿了？
3: 嗯，就是我不是就是，嗯、呃，第一个我不是有一个小女孩嘛？啊、嗯，嗯、呃，就是刚有一个小女孩的时候吧，整天跟我打架，就是说离婚离婚，整天跟我说着，就是说离婚啊。嗯，嗯，倒是后来现在就是又就是她现在又怀孕了。嗯
2: ，
3: 就从从怀怀孕这个这个怀孕之后，她就不说了，就是说你。就是整天和也是和我打仗吧，就不说离婚了。嗯，嗯，怎么说？他就是整天就是我在店里在忙好吧，他就什么都不管。他就是有些事了，我是说,说大事了或者什么，我拿钱了买进货了什么的，我说跟他说一声啊，对不对、啊？我说看一个什么好东西了什么。不是
1: 谁管钱啊？不是您这店里谁管钱啊？
3: 店里就是现在，就是说店里就是，要是他也有，我也有，就是我,妈、
1: 就是、这
3: 我，我我也拿太拿
1: 。那你这个还，你哪来的少一千块钱呢？你俩谁都可以拿
3: 。不是，我就是说这意思，就我感觉是不是他就是，嗯，有其他的险啊，就是。哎
1: 呀，您是什么文化
3: ？嗯，中专
1: 。他呢
2: ？他是初中
1: 。哦。您这日子就这么糊弄着过吧，是不是啊？你这有没有什么心？你俩也在一起生活，这还能有什么心呀？是不是啊？是你这就
3: 是一点就是嗯、呃，一点就是说，嗯、呃，就是什么都不管，他说你你爱怎么样怎么样，就这样
1: 。啊，这不挺好吗？放开了让你干
3: 。但是我忙的时候，他也不管呀、啊。
1: 那你就不管，哎呀，这个人啊就是这样。您听着哈、啊，这位小伙经常告诉你哈、啊，夫妻之间也是这样。有一方如果要是总是在放纵自己的情绪，总是我行我素，这是一种不聪明的表现。那么你就明白了，那么这个人是这样的人。至于你怎么打算，你可以有你的打算。这是第一点，晓得吧？第二点。您说，他就和你这样过着，他本身也没有这个管理的能力，他就让你做，一切都是你来管，那你就管好了。如果要是忙不过来，你就雇人呢。这个人，您说这个当官的和当兵的有什么区别啊？人家当官的不就是通过自己的能力高在管事儿，最终管事儿越来越多，他就是一种能力的体现。因为我们有些朋友。又对当官的有意见，你又当不上官，你又不能干什么，你这不这这弄这不自相矛盾吗？你没那个能力，当不上官，你再嫉妒人家有什么用啊？所以说，像你一些也是这样，给你权利了，你老婆不管，他不和你争这个官那么你就是你这个小卖部的主任兼总经理，你怎么设计，你怎么规划，你又攀比他，你管事儿，那么你就有权利。你就可以支配你们这个赚的钱的这些钱财，那你就管好了，晓得吧？嗯。哎，你要不要和他吵了？他已经把权利给你了。那么你整个这个店准备怎么发展？这个钱怎么用？你都一个人就说了算了，你就想怎么管就怎么管了，晓得了吧
3: ？我就感觉自己太累了
1: 。你不是累，你是无能。金山刚才告诉你了，你要忙不过来，她又怀孕了，你可以雇个人和你一块忙活
0: 。嗯，店里
3: 有人雇了雇人了雇人，但是钱方面就是经常把账整差了都
1: 。那你以后就明确规定，钱由你来管，你进一次账不就整个管起来了吗？进一次或者管起来，他用钱在你这儿要就成了，这不就结了吗？
3: 你看我有事就是说我出去的时候啊，就是说我店里的人在这干干活了什么的，我我有点我有点事情出去了，他就说，嗯、呃，你还干不干？不干关门走、哦，他就这个样
1: 。是谁呀、啊
3: ？我对象
1: 。给谁说？给你啊
3: 。啊，就就是我一出去就给我打电话，我说我买个东西，我也到那里问一问价是不是、啊？不
1: 是，那你老婆就整天还在店里盯着
3: ？她没事看孩子。
1: 不是，您的店就在家里吗
3: ？不是，不是，我店里，我们在店里住
1: 。您那店也不大呀。嗯、呃
3: ，店里有，嗯、呃，不算大，雇了两三个人，就是
1: 。干嘛的店？这是。啊。
3: 干
1: 嘛的店？嗯、呃
3: ，就是嗯，卖那个嗯，什、呃、么卖那个就摩托车什么的。
1: 就是销售我们批发什么的。您这个今天觉得就不好说了，因为你也没有个管管理的什么章程。对对对。你老婆就在这里逛荡着，弄着钱就这样，也没一个数，你这个不好管了。你这么一个松散的这么一个店，又没有管理章程，你也很难干大。所以说，想干大，你先拿出个方案来，告诉你老婆，你说要咱这样干，我没法干。那么就拿出个方案来，以后怎么办？进货这一套账都是我要建立健全起来，我这样也好管人。钱怎么收，一切我来管，要么你管，要么我管。你又不敢说话，整天完全由着你老婆，她想和你离婚，你就光等着他判决；他想和你过，你就这么过。你想，这位小伙，你这个谁能救得了你啊？最终还是在你，你一个男人要硬不起来，你整个。钱上、财务上你也管不起来，哎，他也瞎掺和，你这个店管理上你也说了不算，你这个让金山怎么给您出主意啊？你整个来说就是，你就没有这能力，要么就让你老婆管，整个他管着。你说我打杂好了，你爱怎么管怎么管。再者说了，也不现实，她已经怀孕了，所以说你就硬气一点，把这一切都管起来，账可以随时给他报，咱这收入情况怎么样？但整个这个店我说了算，晓得吧？看尝试着和他谈谈吧、嗯
3: 。我就是经常出去，他自己在店里呢，就是说。尝
1: 试着和他谈谈，竟然告诉你哈，你没有管理能力。你出去呢，指定一个人来负责。你不是有两三个人吗？嗯。我出去了，你负责收钱什么的，你负责。我回来之后问你要这些货什么的，我盘点的时候你要负责任。晓得吧？不让让你老婆掺和。甭说你这个了，你就过去那皇帝都有个规矩，皇后不能干政。你可以后宫里的事儿你说了算，那么这这个行政上的事儿你不能掺和。你这样的话，天无二日，这个国家也不能有两个主人。那么就是我皇帝说了算，其他的事候你不要掺和。你一个小店同样也是这个道理。你如果没有规矩的话，你的店也干不下去，晓得了吧、嗯？好嘞，再见。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金汉老师。那我们聊
1: 点什么
2: ？那个，我想咨询一下，我就是想买套房子嘛，不是
1: ？啊，买套房子。啊，交了
2: 一万定金。嗯、啊呃，然后首付二十万，我然后现在首付凑不起来了，这不是家里都埋怨我，我想问有什么办法把这首付退了？
1: 把这个定金退了，对对对，你就给他说去吧，给他好好说说吧。就说实在凑不起来了，不是不想买，对对对，哎，你就给他讲去吧。你这首付凑不起来，你怎么办？你就给他讲，家里本来就困难，你这首付要再不给我的话，你说我怎么办？但是你要按照规矩的话，可能人家就是不是当时这个定的就是不干什么就不退了？那合同有合同吗
2: ？有合同。
1: 合同上怎么说的这个定 金？
2: 对， 合同上就像你说的这这这这 样，
1: 就凑不就就不干什么就不退了。对
2: 对 对，
1: 是不是 啊？ 对， 所以说你这个事儿 呢， 人家要不 退， 人家也有道 理， 这都是有合同的。为什么 呢？ 他房地产交 易， 你说他卖一套房子容易 吗？ 是不是 啊？ 对， 他整个再就是现在 呢， 这该房地产商都得给他那些卖楼 的， 有的时候和他还是两个环节。没准你一说买一签了合同，那提成都拿走了
2: 。我这是我是在中介上找的
1: ，中介也是这个道理呀、啊。谁要一办成了干成这活、啊、他为什么有些很难退？他就是因为你这合同一签，这个活就算了了。这是有的时候，金山也不是说绝对的哈。啊，他这样呢，他有些员工的提成啊就都兑现了。嗯，你再回去要退的话。你说他这个钱再怎么给你？啊？但是呢，你可以好好给他说说，给他说说你的难处，看看他能不能哪怕给你一部分，怎么着的话，是不是啊？嗯。你这个没什么别的招，就好好给他哭穷去吧，给他讲去吧，好不好
2: ？没有什么好办法了
1: 。好办法，这就是最好的办法
2: 。他万一要是不给你，给你给你什么？他万一要是不给呢
1: ？不给就不给了。不给你就在那缠磨他吧，你也别跟人家来横的。今天给您说的这个办法就是最好的办法，你别给他来横的。嗯。你不占理。对。你就在那琢磨着呢，就给他什么？本来就穷，你看连这个都凑不起来。对。哎，你我们再买的时候肯定上你这儿来，就坐他那儿给他说好话吧。没准这个中介要有实力的话，老板一看你整天在那，这不影响人家买卖吗？没准给你钱拉倒吧。你要一看实在
2: 不是没求中介，我现在就是给，直接跟那个二手房的房东联系的
1: 。什么？您说
2: ？我现在就直接把钱就给了二手房的房东了
1: 。您没通过中介啊
2: ？通过中介了，但是我钱就已经就是交到那个房东手里了
1: 。您那定金啊？对。哦，您是中介的钱已经交了。
2: 中介没交，就是收着中介直接把一万块钱就给了房东了
1: 。怎么可能这样呢？这个钱怎么会给房子？那中介蹦子儿也不要吗
2: ？呃，中介那个意思就是、就等着就是凑完首付过完户以
1: 后哦，他在收他那个手续费。对。哦，那这个应该说你更好说了吧？你就找房东吧，找房东给他讲，实在凑不起来啊，是不是啊？
2: 我也不是也着急嘛。
1: 什么
2: ？我也没办法了，
1: 现在。哎，就是找房东吧，给人家说说吧，哎，给他说说，那房东就更好办了。这个事儿，房东钱就在房东那里，指定他就没有这不存在这个什么了。你先给人家说说，好好说说，看看对方怎么样、哦。要是这个人啊，就是这样，经常告诉你哈
2: 。
1: 哦。嗯。你比如说，有那真赖的，你就没辙。你别有一些那种本身的房子有问题。金山曾经遇到这么个问题，哦，他那房子有问题，他那房子属于大问题，人家后来在干什么，他那定金就死活不给人家，而且本身是他在违约，人家也找不着他，因为他那房子本身就空着，那么你要遇上人家那干什么的呢？人家一看你又这么穷，这就就这钱都凑不起来，你也真想买。对，那么他可能就给你了。金山觉得你呀本身，就给人家合同约定的呢，就这样。你再去说说看看，对方是干什么的，这个只能撞大运了，好不好
2: ？哦，没有什么
1: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。